0: Al Palazzo delle Esposizioni, soldati, pastori, ribelli, partigiani. Questi sono gli eroi di Georg Baselitz, grande protagonista dell'arte contemporanea. In mostra fino al 18 giugno, palazzoesposizioni.it
1: Perché quella ricchezza privata, spesso magari solidificata nelle case di famiglia, non è sufficiente per spingere i giovani ad essere più autonomi e a, a sposarsi, a rischiare a fare figli?
0: La domanda è molto interessante è anche difficile rispondere così la risposta che mi viene immediata è questa perché in realtà quei soldi non sono delle giovani generazioni cioè sono ancora fortemente gestiti dai loro padri e anche dai nonni questo è da un lato un bene ma quell'aspetto culturale che in altri paesi soprattutto più al nord Europa poi scendendo verso il sud questo diminuisce Eh, quell'aspetto culturale che vuole che i ragazzi i giovani escano di casa molto presto si arrangino anche, in, in, cerchino la loro indipendenza ehm, con il sostegno della famiglia, ma in realtà anche facendo molto da loro, da noi non c'è, quindi in realtà quei soldi non sono nelle mani dei ragazzi, che non, non li sentono come loro e i ragazzi, le, le generazioni più, più giovani oggi non si sentono minimamente capaci di progettare, programmare e vedere un loro futuro nelle loro mani. Questo mi pare un aspetto molto particolare dell'Italia che è collegato all'altro aspetto di questa cultura molto familiaristica per cui tutte le responsabilità della crescita dei figli vanno ai genitori, mentre pubblicamente non si sente una grande spinta all'educazione, alla crescita e all'autonomizzazione dei giovani il combinato disposto di questo, più come si diceva prima, una politica sociale che non soltanto è tra le, più, le meno sviluppate d'Europa, se non la meno sviluppata d'Europa, ma che continua a cambiare senza nessuna razionalità diciamo, di sistema da vent'anni a questa parte, più un aspetto culturale che secondo me è il più importante di cui noi pochi parlano, cioè che il fare figli è diventato da 30 anni a questa parte un vero e proprio progetto di vita, cosa che non è mai successo nelle generazioni precedenti, facevano figli, si aspettavano di tirarli su come potevano, ma non c'era tutta questa senza carica. Senza pensarci iniziale. troppo, senza esatto, pensare sì, che fosse una rivoluzione. Esatto. Eh, questa è una rivoluzione culturale gigantesca, però dovrebbe, essere,
1: dovrebbe accadere anche in Francia, invece no.
0: Ma intanto in Francia in parte del tasso più elevato è dato da una loro composizione della popolazione che è più variegata e ci sono sottoculture diverse. Poi ricordiamo, qui l'ha ricordato il collega precedentemente, la Francia è un caso molto particolare, tant'è che lo studiano tutti, lì c'è la République cioè lì c'è un sentimento nazionale di appartenenza nazionale che è fondamentale e che loro si tirano dietro almeno della seconda guerra mondiale almeno e che ha fatto convergere tutte le parti politiche e sociali sull'obiettivo di mantenere alta la riproduzione del francese noi questa cosa non ce l'abbiamo perché questo appunto come dicevo prima è questa decisione è tutta in capo ai privati
1: i privati, e eh, eh, guardi è eh, quello che diceva un ascoltatore stamani, fare un figlio in Italia è una scelta privata e non un interesse sociale, ma come è potuto accadere? Perché in un paese anche molto cattolico che dovrebbe avere eh, da sempre storicamente un occhio privilegiato nei confronti della famiglia, perché ciò nonostante il far figli è stato relegato a, a fatto individuale e privato del quale lo Stato, le istituzioni non si devono occupare e soprattutto che non devono sostenere?
0: domanda, la domanda fondamentale, di solito la risposta che viene data è che a differenza per esempio della Francia e dell'uscita della seconda, della seconda guerra mondiale, qui il problema è stato che avendo prima il fascismo, tutto ciò che pubblicizzava il privato come era stato il sistema totalitario è stato diciamo, messo in un cassetto e tutto ciò che poteva mh, significare la pubblicizzazione di un fatto privato era visto di malocchio Quindi c'è eh, stata questa una è una chiave è
1: storica molto interessante che vale anche oggi 72 eh, anni dopo la no, caduta.
0: Ma, ma oggi siamo fuori completamente da quel clima, ma oggi il sistema Italia io se glielo dovessi dire con uno slogan è il nostro paese è in piena demoralizzazione abbiamo una bancarotta eh, politica morale politica gigantesca la gente è totalmente demoralizzata perché non vedo un futuro davanti e tutti si arrangiano perché probabilmente qui si inserisce il vecchio particolarismo no, rinascimentale dei comuni italiani dove ognuno cerca di scavare di farsela di riuscire a risolvere i problemi autonomamente senza, come si direbbe oggi con un termine orrendo, fare sistema. E c'è questa cultura qua e tutti. Il problema è, vorremmo accingerle questo, che questa cosa non regge più cioè i dati che stanno venendo fuori a parte il fatto che è una tendenza cioè è la cosa più normale eh, non c'è nessuna sorpresa in quello che ci dice l'Istat sarebbe una sorpresa il contrario Mm, questi dati ci dicono che il nostro sistema non è più sostenibile non è più sostenibile dal punto di vista economico perché fra vent'anni non avremo i soldi per le pensioni e per il sistema sanitario non è sostenibile dal punto di vista politico perché fra vent'anni a votare saranno in prevalenza vecchi che non avranno come riferimenti i problemi dei giovani non è sostenibile dal punto di vista sociale perché c'è uno scontro o comunque una frattura generazionale difficilmente ricomponibile anche con l'introduzione delle nuove tecnologie bla 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 di cui tutti sappiamo quindi noi non siamo un paese sostenibile perché va avanti così la faccenda e eh, questo sa, se lo sapresti forse eh, chissà certo chissà, è che nel frattempo in America, conto,
1: eh, a, nel frattempo a proposito di, di frattura generazionale cresce il numero degli italiani soprattutto giovani che se ne vanno all'estero si parla di 115 Scusi, mila. Sì, prego. ma
0: qualsiasi genitore eh, minimamente sensato che ha i capitali adatti capitale culturale, capitale monetario oggi per i propri figli pensa no, a un'uscita dire... eh, 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 ma, eh, ma questa è,
1: è una eh, sconfitta il tema di fondo professor Prandini è sempre quello di cui parlavamo anche prima questo predominio del privato quanto alle dinamiche sociali e familiari
0: L'Italia, da questo punto di vista, per certi versi come anche la Germania fino a qualche tempo fa, è veramente un caso molto particolare. Qui c'è, a mio parere, molto eh, modesto, c'è una specie di combinato disposto a... Che sembra rendere vincenti sia lo Stato e la famiglia che dice io Stato ti lascio fare famiglia dandoti pochissimo ma lasciandoti anche libertà, ci pensi tu e dall'altra parte la famiglia pensa di essere lasciata completamente libera ma poi non ce la fa. Questo non funziona più. Eh, anche la Germania era in questa situazione culturale perché aveva una distinzione privato-pubblico molto forte, ma la Germania negli ultimi dieci anni ha cambiato moltissimo dal punto di vista delle politiche familiari, ma anche delle istruzioni, i tempi delle scuole per permettere alle donne di andare a lavorare, eccetera. La mia preoccupazione è che ehm, le politiche che non sono state mai realizzate in questi anni e che dovrebbero essere re- realizzate per dare sostegno alla, nat- alla natalità eh, verranno per forza di cose in Italia fatte da una generazione che sta invecchiando sempre di più e che avrà come nella sua agenda politica primariamente il problema della sanità e delle pensioni quindi ho come l'impressione e non è pessimismo è una mera e banalissima analisi ho come l'impressione che se non si sono fatte queste politiche fino ad oggi è con molta improbabilità che verranno fatte anche in futuro è per questo che dico che secondo me è poco successo interessante, questa è più diciamo così eh, un'informazione più che una riflessione, si parlava delle badanti del lavoro delle donne eccetera, Eh, tenete presente che il Giappone sta investendo delle cifre spaventose sulla robotica. Proprio per eh, costruire un sistema di badantato non umano. Eh. Se vi guardate le ricerche, loro stanno prendendo questo, con l'invecchiamento, stanno prendendo questa direzione, cioè sostituire eh, gli esseri umani col robot. Ora, questo non è semplicemente un, diciamo, un orizzonte da film fantascientifico, è una risposta razionale a una società che sta pian pianino, diciamo così, tra virgolette, scomparendo, cosa che è già successa in passato. Eh, cosa possiamo dire noi davanti a questo? Niente. Osserviamo quello che accade, diamo le nostre opinioni, certo non è con la buona volontà soltanto che si possono raddrizzare questi movimenti che sono movimenti effettivamente che hanno radici lontane e che per essere rimessi in careggiata probabilmente avrebbero bisogno, non lo sappiamo neanche noi esattamente.